0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Chegamos ao momento de ouvir a palavra de Deus e eu pedi já ao Davidson para ficar aqui. Ele vai nos dirigir a Deus nesse momento de oração, clamando para que o Senhor ilumine os nossos corações, capacite as nossas mentes a ouvir a sua voz e ser transformada por ela. Senhor, é chegado, Pai, o momento de ouvir, o Pai, um pouco mais a Tua palavra. Então, Deus, eu venho te pedir que fale diretamente aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor use, o Pai, o pastor Felipe para trazer a Tua mensagem para nós nessa manhã e que nós possamos, ó Pai, absorver isso de forma grandiosa, Pai, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir aqui. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar em nossas mentes, e nossos corações, ó Deus, e que possamos cada vez mais estar dispostos a ouvir mais de Ti, a aprender mais do Senhor. Fica conosco, Deus, nessa manhã. Obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu até aqui. E assuma, Deus, novamente o controle do que irá acontecer. Muito obrigado, Pai, por tudo. Amém. Be beleza, vamos lá. Nessa bela manhã de domingo, com o sol de rachar lá fora, como tem sido nos últimos dias, e louvado seja Deus por isso, né? É, seguiremos refletindo sobre o nosso macro tema dos últimos meses né, onde a gente fala para não se perderem um mundo caótico princípios para a caminhada irmãos, eu não sei vocês, desde que eu comecei a pensar nessa coisa de né, mundo caótico e tudo mais tem uma música que fica reproduzindo na minha cabeça e é uma música, desculpa aí quem se sentiu um pouquinho ofendido uma música do, do Cazuza quando ele pega e diz né, que a, a piscina está cheia de ratos suas ideias não correspondem aos fatos. que é algo mais caótico do que isso é você estar tá completamente perdido. Até algo que era para o seu lazer está cheio de rato. É nesse sentido que eu queria que a gente pensasse o caótico. Algo totalmente fora de controle. Mas, além de olharmos para essa questão do caos, conforme nós informamos no último domingo à noite, nesses próximos domingos de janeiro, nós olharemos para a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, muito bem, para identificar quais são os princípios que Paulo se preocupou a escrever para aqueles irmãos para que eles mantivessem na caminhada, mesmo em meio ao caos. Se você não assistiu a mensagem de domingo à noite, a carta de Paulo aos Colossenses é uma breve recapitaliza... Recapitaliza... recap Então, isso aí, você já entendeu, né, irmão? Louvado seja Deus por isso. Estamos recapitulando. Então... Primeiro ponto essencial que Paulo vai tratar nessa carta, afirmar a soberania de Cristo. Ponto número dois, combater falsos mestres e falsas doutrinas. Ponto número três, afirmar a suficiência de Jesus Cristo na vida. Número quatro, estimular a uma vida de completa e total dependência de Cristo. De novo, se você assistiu a mensagem do último domingo, Imagino que você também fez o dever de casa. Você lembra qual foi o dever de casa que a gente deixou? Não? Ah, ouvir uma música do projeto Sola chamado Colossenses 1, que tem tudo a ver com a mensagem do último domingo. Você que assistiu... É a última pergunta, hein? Se você não assistiu, não precisa ficar triste. Você que assistiu, você se lembra detalhes que a gente compartilhou sobre a cidade de Colossos? Não? Então... Colossenses, ou Colossos, era uma cidade asiática que tinha sido uma importante cidade comercial. Ela tinha se tornado muito famosa em um determinado período. Também falamos que ela produzia instrumentos culticos. Vocês lembram dos gigantes feitos né, de ferro, de ouro e tudo mais? Que eram os Colossos que deram é, origem ao nome da cidade. Também falamos que era uma cidade politeísta, que adorava tudo quanto era tipo de divindade. Deus novo é com ele mesmo, está sempre fazendo um upgrade ali do grupo de divindades. Ou seja, adorava tudo que pudesse ser adorado. Misturando práticas dos diferentes deuses, das diferentes culturas, buscando encontrar uma forma de adoração perfeita. Feito todo esse, esse processo da gente relembrar, agora a gente vai acrescentar alguns dados novos ao do último domingo. Na época em que Paulo escreve especificamente essa carta aos Colossenses, essa cidade estava vivendo pleno declínio econômico. A crise tinha chegado e não tinha coronavírus ainda, mas a crise já estava lá acabando com a realidade da cidade. Três cidades bem próximas dessa cidade cresciam assim disparadamente. Uma delas, olha só como Paulo escreveu cartas também né, e outros irmãos. Uma delas, você já ouviu falar na Bíblia, que é a cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, né? Outra delas é a de Laodiceia, que a gente vai ver lá em Apocalipse, vai ver outras referências no Novo Testamento. E a outra é Hierápolis, que a gente vai ver referência no livro de Atos e em outros livros do Novo Testamento. Então, essas três cidades estão crescendo alucinadamente e, infelizmente, Colossos está se tornando a cidade do passado, a cidade que não consegue seguir o mesmo ritmo. Era uma cidade que vivia apenas ali à beira das outras grandes cidades, era uma cidade com muitos deuses e aparentemente nenhum apoio divino para fazer mais nada. Mas sem dúvida, qualquer um que passasse por aquela cidade podia dizer que era uma cidade cheia de fé. Tinha fé de todo tipo. Mas só para lembrar, irmãos, como a gente já falou algumas vezes, fé nas coisas erradas continua não sendo uma fé útil. Fé nas coisas erradas continua não nos levando a lugar nenhum. Vimos na semana passada também que, embora nunca tivesse ido a essa cidade, Paulo se empenha para apresentar a eles aqueles quatro tópicos que a gente já relembrou. Outro detalhe relevante aqui é que essa cidade, não essa igreja dessa cidade, não foi plantada por Paulo. E isso a gente consegue ver logo no início desse capítulo 1, no versículo 7, se não me engano onde a gente vai ver o nome do seguidor de Paulo, ou seja, da pessoa que foi alcançada por Deus através da vida de Paulo, chamado Epáfras, que vai a essa cidade e planta a igreja lá. E aí esse irmão que plantou a igreja lá, a igreja está crescendo, ele começa a ver que a igreja está se tornando uma, uma igreja caótica. A coisa está saindo de controle. Então ele vai à busca de Paulo para pedir ajuda. Por isso que Paulo responde com essa carta. Então... Hoje de manhã, nós vamos olhar para esse cuidado de Paulo em escrever a carta, alertando os irmãos sobre os perigos que estavam cercando cada um deles em meio àquele caos. Os falsos ensinos que estavam sendo ministrados até dentro da igreja, que eram muito diferentes da proposta dos ensinos do próprio Jesus Cristo, que começava a se distanciar dos ensinos apostólicos, que cada vez mais longe apresentava novas práticas ou repaginações de práticas antigas sem nenhum respaldo nos ensinos de Jesus. Eles conseguiam fazer uma verdadeira salada de frutas doutrinária. Conseguiam misturar paganismo, judaísmo e cristianismo de um jeito sem igual. Parece que está falando do Brasil, né? Eu já mencionei aqui uma chefe minha que ela tinha tudo que você podia imaginar de, de estátuas, de coisas... Da Índia, um negócio lá de olho gordo, mais uma imagem de Maria e uma Bíblia aberta, porque era uma Bíblia protestante, tinha que ter alguma coisa protestante. Não, protestante não, que ela não falava protestante, evangélica. E uma Bíblia evangélica. Então, ela tinha todos os amuletos para garantir que ela ia viver bem. Tinha que ter todas as fés representadas. E nesse contexto, novos mestres começam a surgir e se destacar naquela igreja. Eles se, eles se colocam nessa posição como se estivessem carregando mistérios especiais de Deus. Eles traziam novas revelações que nem Jesus tinha alcançado. Eles traziam novas práticas que os apóstolos, coitados, não tinham tido a profundidade que eles alcançavam. E as pessoas cada vez mais se fascinavam por isso. Ou você acha que o mistério é algo novo. Né? Lá o pessoal já gostava desse negócio. E essas práticas vão se tornando práticas comuns dentro da igreja. Então surge uma série de perguntas. Em quem eu devo acreditar? Como eu posso viver em meio a essa confusão doutrinária que toda hora alguém surge dizendo que Deus falou, que Deus revelou? Quem estaria de verdade ensinando a vontade de Deus? Que sinais podem evidenciar que é Deus comunicando a nós? Aonde está a verdade? Como a fé poderia ter respostas mais sólidas do que a filosofia? No texto de hoje, Paulo vai nos responder todas essas perguntas, mas ele também vai nos apresentar uma forma de viver, ainda que surjam novas perguntas mais difíceis do que essa. Está com a sua Bíblia aberta? Em Colossenses, Capítulo 1, versículo 24, a gente vai fazer a leitura do versículo 24 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5, ok? Diz assim a palavra do Senhor, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse, desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós... A esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de, apresen... a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses que grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Nesse capítulo 1, é importante, manter sua Bíblia aberta aí, irmãos. Nesse capítulo 1, encontramos duas orações de Paulo em favor dos nossos irmãos lá, dos nossos irmãos Colossenses. A primeira oração, ela se encontra nos versículos 9 ao 12, e você pode já observar aí na sua Bíblia. E a segunda oração é esse texto que engloba essas as duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 2. Nessa oração, Paulo fala sobre a totalidade da expressão da fé. Isso é, ele fala sobre as implicações de viver integralmente para Deus. Por isso, nessa manhã, nós vamos, à luz da Palavra de Deus, refletir sobre o tema Servindo de Corpo Inteiro. Anotou aí? Servindo de Corpo Inteiro. Nos versículos anteriores, que é o nosso texto da semana passada à noite, Paulo havia falado sobre a supremacia de Cristo. Dizendo que Jesus Cristo já existia antes que todas as coisas viessem a existir. E que Jesus Cristo continuará existindo depois que todas as coisas passarem. Ele também fala de como Jesus é suficiente para a salvação daquele povo. Como ele é suficiente para a nossa salvação. Mas então... Chegamos a esse versículo 24. E dá uma sensação meio ruim quando a gente lê esse versículo 24. Eu não sei se você teve essa sensação. O versículo 24, olha só que maravilha que é. Agora eu me regozijo, ou seja, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Muito bom de dizer isso, não é? E preencho. aí você pensa assim, não, beleza, tá difícil, tá ruim, mas dá para entender porque é o apóstolo Paulo. E aí ele emenda isso, e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Se alegar nos sofrimentos e preencher o que resta das aflições de Cristo, são duas questões bem relevantes para início da nossa conversa, servindo de corpo inteiro. Esse versículo tem como intuito advertir aos nossos irmãos daquela cidade e a nós sobre a resposta natural, né? que deveria ser uma resposta natural para todo aquele que foi resgatado em Jesus Cristo. Como falamos no domingo passado, Paulo aprendeu a se alegrar nos seus sofrimentos. Você lembra disso? Quando esses sofrimentos apontavam para a glória de Deus, ele se alegrava. Ainda que ele tivesse que ser açoitado, ainda que ele fosse apedrejado, se fosse para a glória de Deus, ele aceitava todas essas coisas. Ele achava que era algo que promovia alegria no seu coração. Mas você pode estar olhando para isso e pensando, Felipe, esse negócio de se alegrar com o sofrimento é muito ruim, muito difícil. Não dá para fazer, não. Então queria fazer, é claro, um, um exemplo um pouco mais leve para você entender como é que funcionaria parte desse sofrer sentindo alegria. Sabe quando você aceita fazer aquela hora extra para conseguir um dinheirinho a mais gastando a última das suas forças quando você já não aguenta mais você fica ali para tirar o um dinheirinho e poder dar um presente especial para a pessoa que você ama? Não dá uma alegria do esforço que você fez? Faz só assim, irmãos. Dá, não dá? A gente sente que, caramba, foi ruim, foi difícil, mas valeu a pena. É disso que Paulo está dizendo. Se nós cheios de erros, cheios de limitação, conseguimos nos alegrar com pequenas alegrias, mesmo que isso envolva algum sofrimento, como não viver a alegria no Senhor, embora isso envolva sofrimento? Mas, o se alegrar nos sofrimentos está conectado com o preencher o que resta das aflições de Cristo. Se você já achou se alegrar no sofrimento difícil, meu irmão, aqui, Paulo está vinculando a perseguição prisão e sofrimentos que o próprio Jesus Cristo sofreu. A tudo que os Colossenses estão vivendo, aquilo que eu e você também vivemos enquanto igreja, dizendo que pode ser que como seguidores de Jesus, nós precisemos passar por essas coisas também. Sabe, tem gente que vive a vida inteira reclamando. Já viu aquela pessoa? Reclama, 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 mas não faz nada para mudar. É, a pessoa que está na igreja, mas está ali, a igreja é ruim, a igreja é isso, a igreja é aquilo, mas está ali, está né? ah, ruim para caramba. É tipo a história do cachorro que está chorando e aí o cara se pergunta, né? que está no, no posto ali, pergunta, caramba, por que, que esse cachorro está tá chorando? Aí o frentista responde, porque ele está sentado num prego. Aí a pessoa se assusta e fala, caramba, o cachorro está sentado no prego e por que, que ele não sai dali? Porque não está doendo tanto assim. Essa é a pessoa que está vivendo aqueles sofrimentos, mas nada move ela a mudar. Uma das coisas que podemos entender que Paulo está ensinando com essa carta é que ficar reclamando das coisas ruins não ajuda em absolutamente nada se você não estiver disposto a enfrentar as coisas ruins para transformá-las ou você ser transformado para viver em outro lugar de uma outra forma. É dar um jeito de viver diferente. Ou aprender a se alegrar mesmo sofrendo ali. Por isso, se o sofrimento vier sobre a sua vida e isso manifestar de alguma forma a glória de Deus, eu e você precisamos nos alegrar, pensando que isso é nos méritos de Jesus Cristo. Paulo afirma isso ao longo dessa carta, porque ele mesmo, quando escreve, está preso, sozinho, idoso, já com seu destino assegurado de que é a morte. Ele sabe que, que apesar de todas essas coisas, o seu destino permanece nas mãos de Deus. Cada sofrimento que Paulo passou na vida, cada desgraça, cada luta, fazia parte de um plano maior. Ainda que ele, Paulo, não entendesse o que estava acontecendo, ele entendia que ele precisava confiar. Como diz o cântico que a gente canta bastante aqui na igreja, muito bom, inclusive. Porque ele vive... Você lembra da última estrofe do Porquê Ele Vive? Que diz, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus que viva está. Cantar sem se conectar ao que a gente canta é mole. Mas como viver esse sentimento sem medo de que mesmo a morte... Mesmo os piores momentos na nossa vida pode fazer parte de um plano maior de Deus e que a glória dele será manifesta. E se a morte enfim chegar, pelo menos para Paulo, ele entende que será uma honra sofrer e morrer por Jesus Cristo. Mas e nós? Como nós nos relacionamos com essa ideia de talvez sofrer ou morrer por Jesus Cristo? Paulo apresentou quem ele é e por isso ele faz essa construção. De maneira que os seus sofrimentos e a sua história, a sua perseverança, asseguram ao povo de que ele não é um aproveitador. Que ele não é alguém que segue a Jesus, mas em meio às dificuldades está apto a sair correndo. Ele foi alguém chamado por Deus para viver aquilo ali. A que preço fosse. Então mesmo que sofra, ele fará o que Deus mandou ele fazer. Essas palavras são importantes porque, como nós falamos no início, alguns falsos mestres, sem vida com Deus, sem ter contato com Jesus ou com seus apóstolos, eles estavam envolvendo a igreja e manipulando e costurando princípios cristãos de forma a incluir outras coisas que nada tinham a ver. Problemas técnicos. Paulo está dizendo, eu fui chamado para fazer isso. Nesse momento, dessa forma, eu fui chamado pelo próprio Jesus Cristo que veio ao meu encontro. Eu, Paulo, carrego as marcas de Cristo no meu corpo. E que marcas são essas, irmãos? Não é a marca espiritual que a gente canta né, e vive como se fosse algo que a gente pode esconder. Não, as marcas que Paulo está falando são marcas de pedra que ele tomou. São marcas de chicotada que ele levou. São marcas que deixam claro que ele não vai abrir mão do que ele acredita como podemos ver no versículo 25. Mas é o versículo 26 ainda que tem uma pitada de quebra de paradigma, que é o o mistério, né? ó glória. Né? O mistério que estava, o que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E você achando que gritar essas coisas, ou glória, viver ansioso pelo mistério, né? Né, só de agora, sempre foi algo que interessou a todos os homens e mulheres. Esses falsos mestres apresentavam novas revelações exclusivas, como se Deus os tratasse como pessoas tão especiais, que apagavam tudo o que tinha antes, porque agora sim ele tinha encontrado um homem e uma mulher de valor, que não faz sentido com o que vemos nas escrituras, do pecado, do que carregamos, a marca que esse pecado fez em nós e a nossa necessidade de Jesus Cristo e não a necessidade de mim mesmo. Eles não tinham andado com Jesus, não tinham sido chamados para andar com Ele, mas queriam se aproveitar das condições que se apresentavam. Eles se valiam de conhecimento cultural e filosófico para fundamentar os princípios que eles achavam que a igreja tinha que ter. As Escrituras Sagradas, irmãos, Antigo e Novo Testamento, falam de uma coisa apenas, já que foram escritas pelas mãos de um mesmo escritor. E essa coisa é existe um único e exclusivo mistério de Deus. Por isso, Paulo destaca esse mistério aqui. No Antigo Testamento, a esperança do Messias Salvador era oculta, de forma que eles não sabiam quando seria, como seria, ou mesmo aonde seria que esse Messias ia aparecer. Era oculto. Mas em Jesus, com a sua vinda, com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição, tudo o que nós precisávamos saber foi revelado. Que mistério é esse, gente? Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus é o próprio conhecimento. Jesus é a própria sabedoria de Deus encarnada. Jesus é tudo que eu e você precisamos. Jesus é tudo em todos, Paulo grita que a supremacia de Cristo não pode ser algo meramente teórico ela é prática, ela é real ela é viva, ela é verdadeira, Servia de corpo inteiro, era algo que precisava manter nas mentes dos nossos irmãos e nas nossas mentes, a compreensão que pode ser da vontade de Deus que a nossa história seja uma história de sofrimento, ainda que a gente não goste disso e se isso acontecer, irmão Quer você goste, quer não goste, Cristo será glorificado. Servir de corpo inteiro significa que o único mistério verdadeiramente essencial para garantir a nossa eternidade com Cristo é que todos os homens e mulheres precisam conhecer quem Jesus é. Por isso... Quando chegamos no capítulo 2, Paulo faz questão de dedicar tempo esclarecendo detalhes da vida cristã. O povo já vivia tal vida caótica. E esses novos mestres traziam ideias super aplicáveis. Coisa super prática. Entendeu? Pô, vai valer a pena. Olha só, faz isso aqui. Ó, se você fizer jejum, depois plantar bananeira e fizer uma oração em voz alta, cantando em aramaico, aí Jesus atende. E aí as pessoas começam a reproduzir isso, porque é isso que vai dar certo. Isso não foi fácil, né? nem aplicável, mas vai que. São inovações que, quando testadas pela palavra de Deus, caem porque não fazem qualquer sentido. Como certo suposto homem, ano passado, falou em 2020, as palavras de Jesus precisam ser atualizadas para que o povo entenda. Ele ignora o contexto local do que Jesus falou. Ele ignora os princípios que as escrituras sagradas condenam de que nós não temos autoridade para acrescentar nada. Duas coisas precisam ficar claras para nós nessa manhã. Primeira, servir de corpo inteiro também pode significar carregar as marcas de Cristo no seu corpo. Isso é, pode te levar a sofrer prejuízos por ser cristão. Prejuízos físicos, prejuízos mentais, emocionais. Mas tudo isso faz parte da grande história de Deus e a seu tempo Ele reconhecerá o que você fez. Porque Ele escreveu a sua história. Ele está com você em cada uma dessas situações. Como vemos claramente num vídeo, liberado no fim do ano, eu não sei se vocês tiveram acesso, mostrando a execução de cristãos de novo em 2020, para a celebração do Natal, mostrando, vocês querem se manter fiéis a esse Senhor, que Ele os leve à morte. E levou, mas não só a morte, os levou à glória com o nosso Senhor. Mas segundo, também servir de corpo inteiro significa viver perseverando em uma fé racional, baseada unicamente nas escrituras sagradas. Nela, meu irmão, minha irmã, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. As escrituras são a revelação de quem Jesus é, da promessa que Jesus representava, do, que, do grande feito de Jesus restaurando e redimindo todas as coisas e da promessa futura quando nós vamos desfrutar do melhor que é viver eternamente, desfrutando 100% da presença de Deus. Nas escrituras, na Bíblia, para ser bem específico, nós encontramos tudo o que é essencial para mim e para a sua vida. Nela encontramos a história de Jesus, o plano da redenção e o destino eterno de cada um de nós. Servir de corpo inteiro é algo que pode ser extremamente difícil, mas nas palavras de Paulo é algo recompensador. Hebreus 12, versículo 5, vai dizer um, um, um texto que a grande parte das pessoas prefere evitar, que diz assim... Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, você acha que está difícil? Na luta contra o pecado, pode ser que fique ainda pior. Mas Jesus Cristo continuará com você. Porque ele pagou o seu preço. Ele te sustentará. E ele te conduzirá até o dia final. E o sentido dessa passagem é que, de que assim como em Colossos, o mundo hoje, e vai estar até o dia que Jesus Cristo voltar para nos buscar, cheio de falsos mestres, de falsos ensinos, cheios de filosofias vãs, cheio de caos e propostas de salvação. Algumas que servem a curto prazo, algumas que não servem em momento nenhum. Mas o que existe e está aí diante de nós. Mas a pergunta que fica é, o caos está garantido que vai ser mantido? que vai acontecer? As propostas de salvação vão ser repaginadas, inovadas e vão ser lançadas diante de nós. Aonde que você tem se agarrado no momento de buscar salvação? Que proposta satisfaz o seu coração? Onde nós vamos nos agarrar no meio disso tudo? Paulo vai responder. Se agarre naquele que já existia antes de tudo e permanecerá depois de todas as coisas, Jesus Cristo é aquela fonte de segurança, de certeza, de convicção, Jesus Cristo não falha, Jesus Cristo não tarda, Jesus Cristo está no controle absoluto de todas as coisas, nele de fato você pode confiar em toda e qualquer situação, Jesus é o firme, é o firme fundamento para todas as coisas. Uma vez confiado em Jesus, todo o restante pode ser colocado em segundo plano. De maneira que a gente consegue seguir a nossa vida entendendo que não dá mais para brincar de viver com Deus. Eu preciso de fato olhar para as marcas que a história que Cristo escreveu para mim estão no meu corpo não para que eu me glorie com essas marcas, não para que eu mostre para os outros o quanto eu sou incrível, o quanto eu sobrevivi, mas que eu possa apontar para todas as pessoas que ainda que os momentos piores venham, há esperança em Jesus Cristo, Viver uma vida mostrando que tudo que eu faço me remete a viver na dependência desse Jesus. Mostrar em vida que Jesus Cristo representa mais do que uma bandeira, mais do que uma camisa, mais do que um adesivo. Jesus Cristo é a essência da minha vida. Todas as coisas passam por ele. Se assim não for, irmãos, a gente vai continuar vivendo uma vida como eu sou flamenguista hoje. Flamengo ganhou, eu até procuro uma camisa para botar. Muito raramente, mas até procuro. Flamengo perdeu, o que, que faz? Fica lá na gaveta. A gente tem vivido o Evangelho dessa forma. O Evangelho que só quando me recompensa que vale a pena viver. Viver um Evangelho de corpo inteiro, servir a Cristo de corpo inteiro, é entender que isso pode envolver sofrimento. É entender que eu preciso me manter firme, fiel, sabendo que Ele está comigo. O que vai acontecer nesse ano de 2021? Como será que vão acontecer as coisas, né? A que fim nós seremos direcionados? Acaba em 2021? Não acaba? Vai ter vacina? Não vai ter vacina? Todas essas coisas o Senhor já tem escritas e determinadas. Todas essas coisas Ele já planejou. Mas e o nosso coração? Como Ele vai permanecer vivendo esse caótico 2021? Um coração cheio de rato? Um coração que tanto faz o que vier... Eu ouço uma palavra aqui, ouço uma palavra ali e é o suficiente para manter o meu coração aceso. Ou eu vivo na dependência de Jesus Cristo? Servir de corpo inteiro, irmãos. Pode ser abrir mão de dormir até tarde no domingo de manhã. Pode ser servir ao seu irmão dividindo a comida que você tem em casa. Pode ser tantas coisas. E muitas delas é fácil quando você tem 10 quilos de feijão no armário e você dá um para o irmão, não é? é bem? Tranquilo. E quando você tem meio quilo, é fácil? São as dificuldades de viver a vida cristã entendendo que aquele que provê para mim, provê para o meu irmão, aquele que provê para o meu irmão e está cuidando dele, quando eu compartilho o que eu tenho, é aquele que também é fiel para manter a promessa comigo e cuidar de mim. Servir de corpo inteiro é entender que o preço maior já foi pago pelo nosso Senhor, porque a gente não teria conta de pagar mas viver de corpo inteiro. Também é viver se alegrando com todas as coisas, entendendo que nas alegrias vamos fazer festa. Ou, como alguns gostam, né? vamos fazer churrasco. Né? Vai ter churrasco e celebrar. Bota lá uma batata, alguma coisa assim, que eu vou também. Entendeu? É. Mas tá tudo ruim, tá tudo difícil? Que Deus seja louvado com a minha vida. Se Deus nos colocou nesse momento da história para viver com Covid, para viver com crise financeira, para viver em meio ao caos, Ele tem planos para mim e para você. E Ele vai cumprir esses planos. Compete a mim e a você, perseverar em fidelidade ao nosso Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, servir ao Senhor de corpo inteiro é esse desafio. É um desafio que Ele não vai passar se chegar a vacina. Não vai passar se for eleito um presidente melhor, não vai passar se for reeleito o presidente que está aí. Não vai passar se a gente botar uma outra coisa que não presidente. Mas vai passar quando Jesus Cristo retornar para buscar aqueles que se manteram perseverantes, servindo a Ele de corpo inteiro. Que você ouça esse desafio que o Senhor nos traz nessa manhã. E você mais uma vez clame, Senhor, eu não tenho condições de viver assim se não for pela Tua graça. Senhor, eu dependo de Ti. E na dependência de Jesus, entender que as marcas dele serão transferidas a você. Na dependência de Jesus, saber que ele é a sabedoria encarnada. Por isso precisamos conhecer. Tem uma música muito antiga que dizia assim, é, conheci um grande amigo. E aí a música ia descrevendo a relação com Jesus, essa relação de amizade. Dizendo que nele você pode confiar. Hoje, grande parte das músicas que a gente canta, graças a Deus aqui na igreja, a gente não tem tanto esse problema, mas infelizmente é algo que aquece o nosso coração. Deus me ama, claro que Ele me ama, e Ele deu o filho dele por mim, mas mais importante do que Ele me amar é todo o plano de resgate para minha eternidade que Ele fez. Essa certeza de que haja o que houver, estaremos na glória, é algo que não pode faltar no nosso coração. Nessa manhã, nos dias difíceis de 2021, e seja quando for, para que Deus seja glorificado com as nossas vidas. Vamos falar com o nosso Senhor mais uma vez? Deus Santo Poderoso, obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Senhor. Ele realizou tudo que nós não podíamos realizar. Nele, Senhor, nós olhamos para homens como Pedro, como o apóstolo Paulo... Tantos homens que viveram uma vida de fidelidade e ainda assim enfrentaram tantas dificuldades, Senhor. Até mesmo nosso Senhor enfrentou tantas coisas. Que o nosso coração se alegre se nós tivermos a oportunidade de sofrer também representando o nosso Senhor. Não para engrandecimento, não para que nos julguemos melhores que ninguém. Mas que o Senhor seja glorificado com a nossa história. Deus, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor escreve a história de toda a humanidade. Por isso, Senhor, te pedimos que a nossa história represente o que pode ser o a, 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 um momento de mudança na vida das pessoas, que as pessoas olhem para nós e para nossa história e contemplem Jesus Cristo, que as pessoas olhem para nós e para nossa vida e contemplem não mais homens correndo atrás do próprio bem-estar, mas homens dispostos a servir ao seu Deus, que em meio ao caos as pessoas olhem para nós e encontrem a paz, não porque somos sábios, não porque temos conhecimento, mas porque representamos Jesus Cristo, que a nossa vida, Senhor, seja integralmente vivida aos teus pés, de forma que nunca, nunca Senhor, nós venhamos a vacilar ou buscar algo que não seja em Ti, que assim o Senhor nos ajude a suportar as situações, que assim o Senhor nos ajude a resistir aos falsos mestres, que assim o Senhor nos ajude a perseverar em todo e qualquer desafio, em nome de Jesus, para a honra e glória dEle, amém.